0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi podcast llamado My in Japan. Aquí estamos en el programa número 2, que parecía que no lo iba a conseguir. Pero sí, finalmente lo hemos conseguido. Eh, digo que parecía que no lo iba a conseguir porque, bueno, últimamente tengo muchísimo, muchísimo trabajo en la uni... Eh, porque estamos preparando ya todos los, los contenidos del año escolar siguiente. El año escolar empieza en abril aquí en Japón, pero bueno, ya hay que empezar a preparar muchísimas cosas y al mismo tiempo tenemos que dar las clases, las clases del año actual. Y um, también eh, bueno hay que preparar exámenes, corregir esos exámenes corregir deberes si los hay, eh, luego hay que atender a los estudiantes, eh, escribir emails, responder emails, así que es todo un poco una locura. Pero bueno, me quiero poner muy seria con este podcast porque me hace muchísima ilusión hacerlo y bueno, espero que a vosotros también os haga la misma ilusión que a mí escucharlo. Y bueno, respecto a este tema, quiero agradecer muchísimo a todas las personas que le han dado muy buena acogida al primer capítulo o primer programa. Muchas gracias por los comentarios, me alegro mucho de que os haya gustado. Y bueno, las críticas también son eh, recibidas, por supuesto, siempre que sean con educación y constructivas, yo estoy abierta a ellas y bueno, uh, a continuación quiero hacer un pequeño recordatorio sobre qué, qué es este podcast. Porque quizá hay algunas personas que lo están escuchando y no han escuchado el primer programa. De todos modos, escuchar el primer programa, que solo son unos 15 minutitos, se pasa rápido. Y bueno, pues eso, mi podcast principalmente tratará sobre mi vida y mis experiencias aquí en Japón porque yo estoy viviendo actualmente en Tokio, en Japón, y llegué hace seis años, en enero hará siete años que llegué a Japón, y bueno, en seis años pues uh, hay mucho tiempo para que pasen muchas cosas, ¿verdad? Entonces he tenido muchas experiencias que me gustaría contar, eh, porque son entretenidas, divertidas, o porque también pueden ser de ayuda para alguien que quiera venir a vivir aquí. ¿por qué no? Y bueno, también un poquito para poderlas recordar yo en el futuro, porque bueno, ahora las recuerdo seguramente no recuerdo todo, pero bueno eh, las que recuerdo todavía las recuerdo valga la redundancia, pero claro, eh, con el paso del tiempo seguramente poco a poco las voy a ir olvidando además no soy una persona que tenga una gran capacidad de recordar cosas así que me gustaría tenerlo todo eh, grabado para poderlo escuchar en cualquier ocasión y poder record recordarlo de nuevo en caso de que lo haya olvidado. Y bueno, no me enrollo más. Eh, hay otra cosa que me gustaría comentar antes de ir al meollo de la cuestión, o sea, el tema de hoy, de este capítulo, y es que... He estado pensando mucho esta semana sobre los contenidos del podcast y la verdad es que tengo muchísimos contenidos, pero no sé si hacerlos en orden cronológico o no, porque hay como algunos temas estrella, digamos, algunas cosas que me han pasado que, que vamos, son de otro mundo, digamos, que son dignas de, de contar. Pero claro, están en... ¿cómo lo, ¿Cómo lo diría? Si sigo el orden cronológico... Vais a tener que esperar muchísimo hasta poder escuchar algunos de esos temas estrella. Uy, espero que no se escuche la ambulancia. Bueno, si se escucha, perdonadme, pero es que hay un hospital muy cerca de mi casa y también está la policía muy cerca de mi casa, una comisaría grande. Entonces es posible que muchas veces escuchéis sirenas cuando esté grabando en casa. Eh, ¿Por dónde iba? Ya me he perdido. Ah, sí, sobre el orden cronológico de, de, de las historias, ¿no? Y en, claro, os quería preguntar, que, ¿qué preferís vosotros? ¿Que siga un cierto orden cronológico o es mejor que no y vaya a los a temas estrellas o a las experiencias más interesantes y que las cuente primero? Aunque... Eso creará un poquito de desorden, quizá hay algunas cosas que no entendáis después o, o antes porque no he explicado lo que pasó anteriormente. Bueno, no sé, me lo decís en los comentarios, por favor, y ya lo pensaré un poquito. Y bueno, el tema de hoy, eh, la experiencia que os quiero contar hoy, como de momento voy a seguir el orden cronológico, Hoy os quería hablar de mis primeras compras aquí en Japón. Eh, en el capítulo anterior os hablé de mis primeros días, de cuando me dieron la llave del apartamento, que me perdí, <ríe> eh, bueno, o sea que salí para pasear y al volver no encontraba mi piso, de la nevada que cayó dos días después de llegar yo a Tokio y cómo salía a tomar fotos y que me puse enferma. Pero hoy os quiero eh, contar sobre esos primeros días también, pues las primeras compras. ¿Qué pasa? Que yo había yo había venido a Japón en dos ocasiones, pero como turista, claro. Entonces, cuando estás aquí eh, haciendo turismo, pues mm, te da. No es que te dé un poco igual, pero bueno, tienes una cierta. Es decir, que tienes eh, una cierta. ...una cierta holgura, ¿no?, a la hora de comprar, ¿no?, te aprietas tanto el cinturón... ...como cuando estás en, en tu ciudad o en el lugar donde tú vivas... ...que tienes que cuidar mucho, a ver tus gastos, ¿no?, pues cuando vienes de vacaciones... ...pues tienes un presupuesto y entonces, pues, dentro de ese presupuesto, pues, eh, haces las compras... ...o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, cuando yo vine aquí a Japón de turismo... Pues creo que lo hacen muchos turistas y es que cuando quieres uh, comprar algún producto para comer o, o cualquier tipo de producto de primera necesidad, pues vas a un combini. Para los que no lo sepan, los Combini. Combini viene de la palabra convenience store y eh, pues es lo que dice el nombre, ¿no? Es una tienda eh, que está abierta a las 24 horas, aunque eso ahora ya va a cambiar, pero bueno, en general está abierta las 24 horas, y es una tienda no muy grande, pero que venden muchas cosas, eh, sobre todo productos que necesitamos a diario, ¿no? Pues tienen comida, tienen bebida. Eh, tienen, yo que sé, cosméticos, tienen... Pf, es que tienen de todo, tienen revistas. Luego tienen algún tipo de servicios, como por ejemplo, puedes enviar paquetes, recibir paquetes, puedes comprar entradas de conciertos o entradas, yo que sé, por ejemplo, entradas a Disneyland. Eh, puedes hacer fotocopias, puedes sacar dinero. Entonces es una tienda que es muy cómoda, por eso se llama así. Y por eso cuando estás de turismo, pues... Um, a, acudes a ellas porque es que te salvan en muchas ocasiones de, 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 de las necesidades que tengas, ¿no? Y son tiendas que están por todos lados, pero por todos lados. O sea, en, en, no sé en otras localidades, pero en Tokio, pues, por ejemplo, en el área donde yo vivo tengo como pff, tres Combinis a menos de 5 minutos. Eh, uno de ellos está, bueno, al lado de mi casa, o sea, un minuto o menos, y es algo muy común aquí, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que los productos de estas tiendas, pues, eh, son un poquito más caros que... O sea, son los mismos productos, pero son más caros eh, que si los compraras en un supermercado o en otro tipo de establecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, estás pagando ese servicio, ¿no? Esa comodidad de... Dar un paso y tener esa tienda y poderlo comprar. Eh, entonces, claro, cuando yo llegué aquí, yo solo tenía la experiencia de comprar en los cómines. Entonces yo ya sabía cómo funcionaban. ¿no? Eh, tú vas, eh, tú entras, coges el producto que deseas, porque todos los productos están al alcance de la mano. Bueno, casi todos. Entonces eh, los puedes ver, tocar, etcétera. Y... Coges el producto, vas a la caja, lo pagas y hasta luego. A veces en caja te hacen ciertas preguntas como que si quieres bolsa, que si tienes la tarjeta de puntos, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo como ya tenía la experiencia de, de haber comprado en cóminis, no, no sentía miedo a, a, ante esas preguntas. ¿Y por qué digo que no sentía miedo? Porque claro, mi japonés no era muy bueno cuando yo llegué aquí. Entonces, ¿qué pasa? Tenía pánico, auténtico pánico a ir a cualquier tienda y no entender lo que me estuviesen diciendo o no ser capaz de responder. Y pensaréis que pues qué tonta, ¿no? Pero bueno, es un poquito mi personalidad también. Soy una persona un poco tímida, entonces mmm, ciertas situaciones me, me crean bastante ansiedad. Y no quería enfrentarme a esa situación, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Pues las primeras compras las hacían los combinis Porque ya sabía cómo funcionaba todo. Pero claro, como os he dicho antes, los combinis los productos son más caros. Y claro, eso no podía continuar así. Entonces, bueno, al principio compraba allí. Pero bueno, cuando fui ganando más confianza con mi japonés, pues ya me atreví a entrar en un supermercado. Pero lo cierto es que no recuerdo... ¿Cuándo fue la primera vez que entré a un supermercado y decidí comprar algo? Es una pena, porque seguramente fue una buena experiencia, pero no lo recuerdo. Y bueno, como podéis ver, sigo viva y no pasa nada por entrar a un supermercado a comprar, aunque tu japonés no sea muy bueno. Si lo bueno que tienen los japoneses es que van a intentar que los entiendas, van a intentar hacerse... Entender, sea como sea, son muy serviciales y más cuando tú eres el cliente, porque el cliente aquí es muy, muy importante. Y bueno, en relación con esto, os quería también contar, a ver, un momentito, que tengo aquí mis apuntes porque no me quiero ir por las ramas. Ah, sí, en cuanto a esto, pues eh, recuerdo con mucho cariño la primera vez que compré no en el super, por desgracia, pero sí la primera vez que compré en el combini. Fue nada más llegar a, a Tokio. Fui a un combini que estaba muy cerca de mi barrio. No, o sea, no de mi barrio, muy cerca de mi casa. Era un mini-stop. Es una de las marcas que hay aquí. Y... No sé, le tengo mucho cariño a ese combi, aunque luego no fui a comprar muchas veces allí porque es un poquito más, claro, más caro incluso que otros combines. Y bueno, lo primero que compré allí, recuerdo que fue un jabón, un gel para la ducha y a día de hoy todavía tengo esa botella y me da muchísima pena tirarla. De hecho, la botella está bien y la sigo usando porque aquí lo que se lleva mucho es... Um, comprar cuando tú compras por primera vez un gel del, o un champú o lo que sea, pues tú compras la botella normal no de plástico duro. Pero luego si vuelves a comprar ese ese gel o ese champú, pues te venden eh, una especie de bolsitas de no sé exactamente qué material es. Es como un plástico, pero es como metalizado por dentro y son para rellenar. Entonces, claro, por eso sigo teniendo la botella, porque yo siempre compro las bolsitas para rellenar, las bolsitas que te viene con el mismo gel, el mismo producto, pero no es la botella dura, no sé si me explico. Y la botella está bien, lo único que las etiquetas se deterioraron y las arranqué ya, pero a día de hoy la sigo usando. Ah, y respecto a esto, también quería hablaros de cuando iba a comprar a las droguerías, que era un show. Las primeras veces, porque, claro, yo no conocía los productos. Esto ya no era en combine, era una droguería normal donde venden pues champús, eh, geles, productos de cosmética, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, yo quería comprar pues de, ese, de esas cosas, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que las etiquetas estaban en puro japonés. Entonces, me tiraba tres horas eh, leyendo o intentando leer las etiquetas. Y bueno, era para verme. O sea, yo creo, me imagino que los del personal, los dependientes me, me verían. Pero bueno, lo curioso es que nunca ninguno vino a preguntarme oye, ¿te puedo ayudar y tal? No, no, eso no sucedió y es una de las cosas que me gusta de aquí de Japón, que los dependientes no te agobian cuando estás en una tienda, te dejan hacer y bueno, poco a poco ya lo mismo me fui acostumbrando y ahora ya pues ya conozco los productos y aunque no, no lea las etiquetas pues ya ya sé lo que tengo que coger o no y en relación con este tema, el tema de la droguería y los productos y tal, aquí viene un poquito la anécdota un poquito así más divertida, digamos. Y es que eh, la primera vez que intenté comprar un tinte para el pelo, pues fui a una droguería y empecé a mirar los productos, las cajitas de los tintes y claro, había millones y claro, yo tengo bastantes canas, así que yo quería un tinte bueno que me, cubri que me cubriese las canas. Pero claro, ante tal oferta de productos, pues mm, me rendí y entonces fui a preguntarle a uno de los dependientes. Y fue muy gracioso porque, bueno, para empezar ya no le dije bien la palabra cana. Le dije shirokami, que literalmente es pelo blanco, pero... Kana no se dice shirokamiko, Bueno, en, en, en español pasa lo mismo, puedes decir pelo blanco, pero normalmente le llamamos cana, ¿no? Y de hecho, la palabra para cana es shiraga. Pero bueno, aparte de esto, el dependiente me entendió y me le pregunté, ¿no? Quiero un tinte, estoy buscando un, tis, un tinte para para las canas, para que me cubra bien las canas, ¿no? Entonces, de todos estos productos, ¿cuál cree usted que es el mejor, no? Y el dependiente, pues bien, me entendió y me dijo, tienes que comprar el tinte que ponga agua. Pero así, ¿eh? O sea, toda la frase en japonés y la última palabra era agua. Y entonces yo me quedé un poco con cara de, ¿qué me está diciendo este señor? O sea, ¿cómo sabe que yo soy española y por qué me dice que compré un que tiene agua, si todos los tintes deben de tener agua, ¿no? Y entonces, claro, él me vería la cara, me imagino. Yo le pregunté, ¿agua? como diciendo, ¿usted sabe español? <risa> y entonces me dijo, sí, sí, agua, agua, este kanji, este kanji se lee agua. Y resulta que eh, hay un kanji que se lee agua y significa espuma. Al parecer, los tintes que son espumosos, no sé si los venden en España, pero aquí venden el, los tintes típicos de que es una crema que te pones en el pelo y luego hay otros que es una espuma. Tú creas una espuma con el producto y te la pones en la cabeza la espuma y te tiña el pelo. Y es muy, muy cómodo y mancha menos ¿no? que el tinte normal, el tinte clásico. Y claro, hasta que al final, bueno, entendí, bueno, él me <ríe> hizo entender que agua significaba espuma. Y desde entonces, desde ese día, no se me ha olvidado ese kanji. Bueno, es difícil de olvidar por la pronunciación, pero bueno, gracias a esa, a ese incidente, entre comillas, o a esa anécdota, pues a día de hoy sigo recordando ese kanji. Y es algo que yo le digo mucho a mis estudiantes, que no tengan miedo de equivocarse, que no tengan miedo de, de hablar en otra lengua, porque precisamente esos errores son los que te hacen luego poder recordar eh, esa palabra o recuerdas que no cómo no debes de decirlo no y creo que es importante y que no importa equivocarse de hecho eh, hay un, una frase en japonés que es eh, era base konomoto que significa algo así como el error es la base del éxito y bueno después de estas de este pequeño inciso filosófico Relacionado con esta anécdota, también quería hablaros de los tintes de pelo japoneses, porque ya no recuerdo si compré ese tinte con el kanji de agua, de espuma, pero bueno, lo que quería comentaros es si, si alguien tiene pensado vivir a Japón, venir a vivir a Japón o simplemente venir de turismo pero necesita comprar un tinte, yo os recomiendo no comprar los tintes que venden en la droguería, la mayoría de sus marcas, porque nuestro pelo, el pelo de los españoles o los europeos, como quieras decir, no es para nada el pelo de los japoneses. Es muy, muy diferente. Los japoneses tienen un pelo muy grueso, muy negro, y necesita mucho, eh, ¿cómo se llama? ¿Decolorante? <ríe> sí, decolorante creo que se dice, para eh, poder, para que pueda agarrar otro color que no sea el negro, ¿no? y aparte son mmm, bastante fuertes entonces ¿qué pasa? esto es otra anécdota que yo un día compré un tinte pensando yo vi el color que salía el color de pelo de la chica de la caja dije ¡ay qué bonito! espero que me quede así y de bien yo fui a mi casa con toda contenta con mi cajita de tinte me tiño y tal y ¿qué pasa? Cuando seguí las instrucciones al pie de la letra, ¿eh? no os penséis. Y bueno, pues nada, me pongo el tinte, sigo las instrucciones como os he dicho y cuando me lo quito, mmm, aquello era, bueno, un desastre total. O sea, la raíz casi no amarilla como naranja, el resto de pelo de otro color. Bueno, bueno, un caos. Y era domingo y el día siguiente yo tenía que ir a la academia y tenía que ir a... Eh, a trabajar luego por la tarde eh, y yo no podía ir así porque, vamos, es que mmm, iba a ser el hazme reír bueno, <risa> no, no, no podía ser entonces tuve que ir corriendo a la droguería, bueno, solo era estaba a cinco minutos de mi casa así que la gente que me vio, pues bueno, nada esa sorpresa que se llevó y el dependiente de la tienda, por supuesto y nada, compré, compré otro, otro tinte de un color más fuerte para que agarrara bien y ya está, lo pude solucionar más o menos, pero bueno, lo que quería decir es eso, que no os recomiendo comprar tintes japoneses porque no actúan bien uh, con nuestro pelo y pueden pasar cosas desastrosas como la que me pasó a mí. Y yo, de hecho, ahora uso una marca que se llama Sios, s y o s, -S. Creo que se pronuncia Sayos, en realidad, y es de Svarskov. Y es para un público japonés, pero bueno, como es de una marca extranjera, pues funciona bastante bien con mi pelo. Aunque de hecho solo he probado los colores más oscuros, como castaño oscuro o marrón chocolate, esos tonos, ¿no? Y lo bueno es que no estropea mucho el pelo, deja el pelo bastante bien y es la marca que yo recomiendo comprar si vais a comprar un tinte aquí. Y creo que... ¡Ah! Sí, sí, sí. Y en relación con eso, también quería comentar que, de hecho, mi peluquero, un día hablando con él, yo le dije que yo quería tener el pelo otra vez de color caoba porque yo en España lo llevaba de ese color y ese color aquí apenas se encuentra. Es que no lo venden ese color aquí en Japón. Creo que a las chicas japonesas no les gusta llevar el color de ese pelo, no sé. Pero en peluquería sí te lo pueden hacer porque en peluquería... Tienen mucha variedad de colores, ¿no? Entonces yo le dije un día al peluquero que yo quería tener ese color y tal. Y de hecho, él mismo me dijo, es mejor que no te tiñas el pelo aquí, ni siquiera con nosotros que somos profesionales, porque tu pelo es muy diferente y puede que no te quede bien. <ríe> y me queda un poco como, vale. Pero bueno, creo que hay algunas peluquerías en, en Japón, en Tokio, que están especializadas o que atienden muchos... Eh, eh, ...extranjeros y creo que no es imposible conseguir el color que uno desea aún viviendo aquí. Y bueno, como ya llevo, oh, llevo ya 23 minutos, quería hablar también un poquito sobre eh, comprar medicamentos aquí en Japón. Luego quería hablar sobre, sobre los supermercados. Mm, bueno, voy a intentar hablar de las dos cosas. Espero que no se os haga muy pesado el... Este capítulo. Pensaba que iba a ser corto, pero es que me enrollo mucho, ¿no? Bueno, entonces sobre los medicamentos también se pueden comprar en las droguerías, aunque los medicamentos que venden aquí, si son sin, sin receta médica, son muy, muy, muy suaves. Así que si venís a vivir aquí o venís de turismo también, eh, os recomiendo que os traigáis las medicinas de España porque aquí, como os he dicho, es que son muy, muy débiles. Eh, si quieres algo fuerte, o pasas por el médico o Nanay. Entonces, bueno, comprando medicamentos, también he tenido algunas anécdotas, por ejemplo. Un día quería comprar. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, no me acuerdo cómo se llama en español. Bueno, cuando tienes eh, hemorroides, pues eh, como un hemoal, ¿no? Digamos, y para lo quería comprar para otra persona, no para mí. Y entonces fui al, a, la, a la droguería y en mi desesperación, porque esa persona se encontraba muy mal, la verdad, tenía mucho dolor. Entonces, en mi desesperación, pues le pregunté al dependiente, oiga, ¿tiene un producto para esto? De hecho, yo no sabía cómo se decía almorranas en japonés, porque no es una palabra que que tú uses o que te vayan te, te vayan a enseñar en la academia, ¿no? Entonces yo busqué la palabra en el diccionario, pero evidentemente no creo que no use la palabra la palabra correcta. Pero bueno, en fin, el dependiente me entendió. Claro, me preguntó por qué quieres esto, ¿no? Entonces yo le expliqué eh, es que, ten, no dije tengo, pero es que en japonés eh, los, eh, ¿cómo, te, ¿cómo lo diría? Los verbos no flexionan. Entonces, en español decimos tengo, tienes, tiene, ¿no? Pero en japonés solo existe la forma tener, no flexiona. Entonces, lo que yo dije es tener mucho dolor y necesitar eh, esto para, para eh, solucionar el dolor, ¿no? Y claro... Si tú no dices el sujeto, lo primero que se entiende es es que el sujeto es uno mismo, o sea, yo, ¿no? Yo tener mucho dolor. Claro, el dependiente se me quedó mirando como, ¿seguro? ¿Estás segura? Porque yo te veo muy bien, ¿no? Y claro, tuve que decirle, no, no, es que no es para mí, es para otra persona y tal. Bueno, esa pequeña anécdota. Y eso me ha pasado muchas veces, ¿no? Cuando estás explicando los síntomas y por qué quieres comprar ese medicamento y te, se te queda mirando como, mmm, pero yo te veo muy bien, ¿no? Un, otro día compré un producto para... ¿Cómo se llama? Cuando tienes como una irritación en la piel, como no psoriasis, pero como un, un escema, eso... Eh, quería comprar un, me eh, un medicamento para una crema o lo que fuera, para un eczema, pero tampoco era para mí. Entonces, claro, la chica me preguntó, pero ¿qué, qué síntomas son, no? ¿Qué, ¿Qué te pasa exactamente? Entonces, claro, yo le señalaba a mi mano y decía, no, es que hay un eczema aquí, no sé qué, y otro aquí. Y claro, la chica me miraba la mano como, pero yo no te veo nada, ¿no? Y es muy gracioso, es una de las Cosas, ¿no? Que tiene el japonés de que no, el verbo no, no flexiona. Entonces, si no dices el sujeto, a veces no, no se entiende, ¿no? De quién estás hablando. Y, bueno, ah. Sí, sobre el super, los supermercados, ¿no? Este es otro consejo, consejo patrocinado por Maggie. Eh, no, bromas aparte, sobre los supermercados, eso os he hablado al principio un poquito, ¿no? Que los productos de los supermercados son más baratos que los de los combinis, así que si venís a vivir aquí o venís por eh, un tiempo largo, aunque sea de vacaciones, pues yo os recomiendo que compréis en el supermercado si tenéis tiempo, claro. Y bueno, os voy a recomendar eh, algunos supermercados. Eh, de los más baratos y más conocidos son SeiU. Se escribe S-E-Y... No, no, no. S-E-I-Y-U. Luego está, hay otro que se llama Life. Que es como vida en inglés. L-I-F-E. Eh, esos dos son de los que más hay. O sea, los podéis encontrar en muchos sitios. Y son, tienen muy buena relación calidad-precio. Y luego hay otro que se llama GYOMU Super. O sea, G-Y-O-M-U. Y este supermercado en principio es para venta al por mayor. Pero también se puede comprar al por menor. Eh, lo bueno de este supermercado es que tiene una variedad de productos impresionantes. Y a unos precios buenísimos. Y podéis encontrar productos de, de importación. Eh, por ejemplo productos de España, productos de Corea productos bueno de casi cualquier país y está muy muy bien eh, lo malo es que este super eh, no está en casi ningún sitio yo he visto dos creo y precisamente uno de ellos estaba muy cerca de mi academia en Shinokubo que es la zona coreana de Tokio así que tenía muchísimos productos de Corea estaba muy bien y luego hay otro que se llama ION, se escribe A-E-O-N, y este eh, es un poquito más caro que los anteriores, sobre todo más caro que Seiyuu y Life, pero la, la calidad de sus productos es muy muy buena. Y también lo recomiendo, aunque es un poquito más caro. Eh, y también hay bastantes, se puede encontrar en, en diferentes zonas de Tokio, la verdad. Y luego hay otro que se llama My Basket, que me, que me parece que pertenece a Ion también. Y que también está más o menos bien, aunque no tan barato como Say y Life. Y luego hay otro que se llama Caldi. este No sé si llamarlo supermercado, es más como una tienda de alimentación. Y este, su, esta tienda es muy buena también, muy recomendable para extranjeros porque tiene algunos productos de... También de, de importación y está muy bien. Respecto también a los supermercados, bueno, os quería comentar lo de las tarjetas de puntos. No sé si lo sabéis, pero aquí las tarjetas de puntos, vamos, creo que no hay tienda que no las tenga. así Tienda un poquito grande. Y bueno, yo os recomiendo haceros las tarjetas de puntos de los supermercados porque no nos vamos a engañar. O sea, en el supermercado compramos pues... Hay gente que compra cada día, hay gente que compra cada semana, pero es un lugar donde tenemos que comprar sí o sí, porque tenemos que comer ¿no? y vivir, digamos. Así que yo os las recomiendo. Y bueno, para los que no sepan lo que son las tarjetas de puntos, pues son, como dice la palabra, unas tarjetas donde vas acumulando puntos a medida que compras. ¿no? El porcentaje, digamos, depende mucho de, de, de la tienda. ¿no? Cada tienda tiene un sistema diferente, pero bueno, pongamos que a lo mejor por cada 100 yenes de compra te dan un punto y ese punto después se va a transformar en yenes o sea que digamos que por cada 100 yenes vamos a obtener un yen ¿no? vamos acumulando puntos y por ejemplo cuando tengamos yo que sé 500 puntos pues, y compramos algo pues podemos eh, canjear esos puntos ¿no? Eh, transformarlos en yenes y por ejemplo si compramos un producto que valga 500 yenes pues ese producto nos va a salir gratis canjeando los puntos y sí, sí los recomiendo, está muy bien yo ahora lo que hago mucho es um, comprar a través del supermercado online. El supermercado del que os he hablado antes, el que se llama Seiyu, tiene uh, supermercado online, tienda online, y la verdad es que es comodísimo. Empecé a usarlo hace, no sé, quizá un par de años, porque en mi piso anterior... Estaba un poco lejos de, del supermercado Seiyu, pero como me gustaba mucho, yo quería comprar sus productos, ¿no? Y antes de usar el super en casa, claro, yo compraba allí, eh, un montón de cosas, iba super cargada hasta casa, eran, no sé, no recuerdo bien, pero quizá 15 minutos hasta casa, y claro, era, era un poco duro, la verdad, y luego yo no tenía ascensor, así que subir todos los productos también era un poquito, eh, duro. Así que investigué un poco y vi que este supermercado tenía supermercado online y es una maravilla la verdad. Ahora donde vivo eh, está muy muy cerca el supermercado, no sé yo, sino live y muchas veces compro allí. Pero lo que es la compra grande la sigo comprando online y es comodísimo. Es que yo ya no lo cambio por nada. Hay mucha gente que es reticente al ...a los supermercados online... ...porque no puedes ver los productos... ¿no? ...pero bueno, en Japón es que... ...no va a pasar nada... ...porque los productos vienen impecables... ...incluso... Eh, ...las frutas y las verduras... ...el pescado, todo... ...los productos frescos también... ...vienen en un perfectísimo estado... ...lo cuidan muchísimo eso... ...así que no, no hay ningún problema... ...y os recomiendo... ...si vivís aquí, que, que lo uséis... ...porque la verdad es que te ahorra muchísimo tiempo... ...muchísima energía... Y ya os digo que los productos vienen en un estado impecable. Así que no, no, no hay ningún problema. Y bueno, creo que he tocado todos los puntos que quería tocar. También quería hablaros sobre los mmm, productos que yo compro en estos supermercados. Pero creo que eso ya va a pasar a otro podcast, a otro capítulo. Porque si no esto ya se va a alargar demasiado y no me quiero hacer pesada. Y también quería hablaros sobre algunas recetas porque otro problema que yo tenía cuando llegué aquí a Japón es que yo no sabía cocinar la comida japonesa y no sabía muy bien qué hacer y así, y cada día era un show para decidir qué comer o para comer, básicamente. Pero bueno, eso ya lo contaré en un próximo capítulo. Y también me hubiese gustado hablar sobre anime que estoy viendo ahora, porque el Netflix aquí eh, es diferente. No es que el Netflix sea diferente, sino que los programas que puedo ver aquí, en el Netflix aquí, son diferentes a los programas que están disponibles en España. Cuando voy a España, con mi misma cuenta de Netflix, puedo ver los programas que, que se ofrecen allí, ¿no? Entonces, quería hablaros también de eso, pero también será en otro programa. Y, bueno, también quería hablaros de algunos videojuegos que estoy jugando, pero también en el próximo programa. Os dejo así un poquito con la expectativa, ¿no? Y bueno, creo que nada más. Eh, solamente recordaros que tengo cuenta en Instagram, que soy ahora soy muy activa, antes no, me la creé hace mucho tiempo, pero últimamente sí que le estoy poniendo muchísimas ganas. Por ejemplo, hoy mismo he subido a, a las stories, he subido eh, todas las fotos y vídeos que hice de Tokyo DisneySea. ¿sí? que fuimos hace un par de semanas más o menos. Luego también he subido una foto eh, que hice en Disney, sí. Una foto que me gusta muchísimo. Y bueno, cada cada día no, porque ya os digo que estoy muy ocupada, pero cada poquito tiempo voy actualizando el Instagram y subiendo stories. Así que si os interesa también seguirme por allí. En Evox tengo puesto en la... En mi perfil creo que está puesta mi dirección de Instagram, pero por si acaso, si me buscáis eh, directamente, mi nombre es Mokurenmei. En Instagram se escribe M-O-K-U-R-E-N-M-E-I. Lo repito de nuevo, M-O-K-U-R-E-N-M-E-I. Y bueno... Pues creo que nada más, ya llevo bastantes minutos hablando, espero que os haya gustado mucho este segundo programa y la semana que viene intentaré grabar el tercero. Ya tengo muchísimos, muchísimos temas pensados, así que tenemos podcast para rato. Y muchísimas gracias por escucharme, si habéis llegado hasta el final, os lo agradezco muchísimo. Y dejarme comentarios, por favor, y sobre todo me gustaría que me respondierais a la pregunta de si preferís que haya un orden cronológico o no. Un cierto orden cronológico o no en los eh, episodios de este podcast. Y eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.